0: Polizeirapport. Der Podcast aus dem Kriminalmuseum von der Kantonspolizei Zürich.
1: Der sogenannte Fall Kählin, Der hat also mal sich die politische Behörden Bundesrat etc. sehr grosse Wellen geworfen. Die Legende war so perfekt, dass kein Mensch, hat hier irgendwie hat. Mein Name ist Ralf Hirt. Ich bin 39 Jahre bei der Polizei. Nach einer Karriere. Als Streifenwagenfahrer, anschließend 30 Jahre Kriminalpolizei als Drogenfahnder, bin ich jetzt seit sieben Jahren Mediensprecher von der Kantonspolizei Zürich.
0: Der Ralf Hirt blättert zurück in der Zürcher Kriminalgeschichte bis ins Jahr 1973 zu einem spektakulären Spionagefall. Ich bin der Becca 1973 zum Mitte im Kalten Krieg. Deutschland war teilt die DDR hat noch existiert. Und im Kanton Zürich ist ein Agentenpaar aus der DDR, das Ehepaar Kälin aufgeflogen.
1: Bei der Spionage geht es damals wie auch heute immer darum, man will sich einen Wissensvorteil verschaffen. Man muss wissen, was gegen Seite will. Das kann politisch sein, das kann militärisch sein, das kann wirtschaftlich sein Und ich sage es, die Herr und Frau Kählin ein bisschen aufgelogen sind Die haben den Auftrag, auf allen drei Gebieten Informationen zu beschaffen für die damalige DDR. Die DDR hatte einen richtigen Sammelwahn von Informationen. Die haben die eigenen Leute bespitzelt und rund um das ganze Ausland auch. Und die haben überall ihre Spionen eingesetzt und so auch in der Schweiz. Und die haben ganz klar den Auftrag, Spionage zu betreiben in dieser Firma, die es geoffert haben, wenn es um militärische Spionage und auch politische Spionage.
0: Der Fall Jack der Spion also, hat die Identität eines Auslandsschweizer in der DDR angenommen. Die Tarnung mit der Identität eines Schweizer, die es in Ostdeutschland tatsächlich hat, war fast perfekt.
1: Der richtige Herr Kälin, der, der ist schon in der DDR auf die Welt gekommen und hat dort als Bergmann in einer Kohlengrube. geschafft. Der war gar nicht in der Schweiz. Gewesen, aber weil er Auslandschweizer war, hat er natürlich Schweizer Ausweis gehabt. Er ist bei uns als Schweizer geführt worden in den Archiv. Und als Hans Kehlin also der falsche Herr Kählin, in die Schweiz kam, hat man einfach sämtliche Ausweispapiere und sämtliche Zügnis und den ganzen Lebenslauf hat man ihm angedichtet. Und so ist das nie aufgefallen, dass er nicht der Kehlin ist. Alle haben gemeint, es sei der Kehlin der eigentlich in der DDR auf die Welt kam, und dort gelebt und geschafft hat und jetzt eigentlich zurück in sein Heimatland kommt.
0: Der falsche Hans Kählin ist mit seiner deutschen Frau als Agentenpaar aus der DDR in die Schweiz gekommen. Sie haben beide eine Stell beim Wintertour sulzer konzern angenommen. Niemand hat geahnt, dass sie vorher eine umfangreiche Spionageausbildung absolviert haben.
1: Über ein Jahr lang sind die geschult worden. In der DDR selbst mussten sie verschiedenes müssen. lehren, fotografieren. So simpel wie das tönt früher, sind da die Fotoapparate noch nicht voll automatisch gewesen, man hat wirklich müssen lernen fotografieren, dass ein gescheites Bild ausgekommen ist. Sie haben müssen lernen funken, sie haben lernen Mitteilungen äh, chiffrieren mit, mit äh, Zahlencode zum Beispiel. Sie haben aber müssen lernen chiffrierte äh, Mitteilungen zu defrischieren. Sie mussten lernen, wie man verdeckt schreiben kann. Auf, auf ein ganz spezielles Papier können Sie schreiben. Sie können aber nicht lesen, was Sie geschrieben haben. Das können Sie dann mit Chemikalien wieder sichtbar machen. Das haben Sie lernen. Sie mussten sich tarnen. Sie mussten lernen, wie man lebt mit einer falschen Identität. Sie haben aber auch die Schweizer Mentalität lernen, weil mindestens er ist als Schweizer eingereist ist. Er hat eine Schweizer Identität angenommen. Und bis man das so also richtig zum Ärmel kann ausschütteln kann, dass eigentlich niemandem auffällt, dass man gar nicht da ist, wo man spielt, braucht es also sehr, sehr viel Schul. Und das geht etwa ein Jahr. Damals.
0: Der Ralf Hirt erzählt, sie sind nicht nur geschult, sondern auch mit einer Agentenausrüstung ausgestattet worden. Die hat man dann später, als sie enttarnt worden sind, bei ihnen gefunden.
1: Früher waren natürlich die Geräte vor allem noch nicht so klein. Also da hat jedes Funkgerät eine halbe halber Kasten. Die haben Funkgeräte bekommen zum Beispiel und konnten es nicht offen in der Wohnung stehen lassen. Das wäre mir so aufgefallen. Das haben sie in einer Kommode, speziell angefertigte Kommode, ist im Fußteil die ganze Funkanlage versteckt. Und via diese Funkanlage haben sie eigentlich täglich verschlüsselte Nachrichten in die DDR geschickt und dort mitteilt, was sie jetzt in der Neue herausgefunden haben. Sie haben die Informationen
0: aber nicht nur in Form von chiffrierten Rapport geliefert, sondern auch physische Nachrichten übermittelt. Also Schriftstücke, die an die Zentralen in der DDR gegangen sind. Auch für das hat es einen Trick gegeben.
1: Das sind nur Zahlen -Code. Die mussten sie codieren. Und der Schlüssel für den Gegencode der war natürlich in der DDR. Das konnte man dort codieren. Und dass man die verschlüsselte Nachrichten, die, paar, die physische Nachrichten auf Papier schicken können, die wir verstecken. Also die Familie Kehlin hat sich nie mit einem anderen Spion in der Schweiz getroffen. Die haben nur immer via Umweg miteinander Kontakt. Gehabt. Dass das klappt hat, man einen sogenannten toten Briefkasten eingerichtet.
0: Der tote Briefkasten war aber kein richtiger Briefkasten, sondern ein Versteck.
1: Sie haben einen alten Baumstrunk genommen, wo eine Höhle unten drin hatte. Und dort haben sie ihre Mitteilungen hineingelegt, die dann vom Verbindungsmann abgeholt worden sind und dann irgendwie zum Land ausgeschmuggelt worden sind. Jetzt wäre das aber gefährlich, wenn der Verbindungsmann zweimal am Tag schaut, ob etwas im Briefkasten oder nicht. Das wäre vielleicht aufgefallen, irgendeinen Spaziergang, da kommt immer Mann zweimal am Tag und schaut euch das Loch rein, da stimmt etwas nicht. Darum hat man ein Zeichen abgemacht, das ist eine fließt vorne dran Ziel vorbei. Dort hat's einen Hag. Unter dem Hag hat's so alt, 200 Meter sogenannte Schiebertefli. Das sind vom Wasserwerk ganz kleinig aus in so wo Tefli, die wo der nächste Schieber ist. Also, wenn man muss eine Wasserleitung unterbrechen muss, wo die ist. Und die sind angeschraubt mit vier Muttern. Und jetzt hat, wenn der Briefkarte voll war, hat der Kälin ein Fädeli an so Muttern Mutter hergetan. Und da ist der Verbindungsmann einfach dort vorbeispaziert und geschaut, ist es ein der der dieser Mutter Jawohl, dann ist der Briefkasten voll, dann ist es im Baumstrunk gegangen im Wald und hat die Mitteilung rausgeholt. Und wenn kein Federchen hier ist, hat er gewusst, es ist keine Mitteilung im toten Briefkasten. Der Falsch Hans
0: Kälin und seine Frau Ursula haben sechs Jahre lang das Leben eines bündeligen Ehepaar geführt. Gewohnt haben sie in einer Blockwohnung Zephretiken. Um ihre Tarnidentität perfekt zu machen, haben sie sogar nochmals auf dem Zivilstandsamt geheiratet. Die Schweizer Illustrierte hat rückblickend geschrieben,
1: «Jeden Morgen verließen Hans, 51, und Ursula Kälin 49, haltend wie Verliebte das Achtfamilienhaus. Am Arbeitsplatz fiel Ingenieur Kälin überhaupt nicht auf.»
0: Auch die angeblich Frau Kälin hat ihre Rolle perfekt gespielt.
1: Sie sind wirklich völlig unscheinbar Sie haben einen grauen Kleinwagen gefahren. Er ist Mitglied vom örtlichen Tennisclub Er hat dort sogar mal ein internes Tennisturnier gewonnen. Und in diesem Zusammenhang ist noch lustig zu wissen, ein Versteck für seine Botschaften war der hohle Griff von seinem Tennisschläger. Also der war ausgehöhlt, der konnte, konnte hinten Kappen abschrauben und irgendwelche Nachrichten darin verstecken. Sie sind, wo es dann aufgefallen ist, dann passiert das, wo ich als Kriminalpolizist viel erlebt habe. Da kommen dann Zeugen und sagen, ja, jetzt, wo sie sagen, jetzt fällt mir das ein und jetzt kann ich es einordnen. Zum Beispiel ist aufgefallen, die sind in vier nie mit den Arbeitskolleginnen und Kollegen zum Beispiel noch in eines Bier gegangen. Sie haben zurückgezogen gelebt, sind anständig sie sind freundlich aber im öffentlichen gesellschaftlichen Leben haben sie eigentlich nicht teilgenommen, außer im Tennisclub. Das ist die grosse Ausnahme Aber sonst sind sie sehr zurückgezogen gewesen und das war auch der Grund warum man sehr müde war, irgendwelche Züge zu finden, wo irgendwelche belastenden Angaben machen das Paar über das Man hat irgendwie nichts über die zwei.
0: Dennis-Kameraden von Hans Kählin sind aus allen Wolken gehalten, wo das Ehepaar enttarnt worden ist. Der Titel in der Schweizer Illustrierten im September 1973 hat Kaiser
1: «Spion mit Netz und doppeltem Boden».
0: Und weiter hat die Zeitschrift geschrieben
1: «Am Mittwoch vorletzter Woche holten die Zürcher Kantonspolizisten das Ehepaar Kählin aus seiner 5,5-Zimmer-Wohnung in Efretikon». Spektakulär wie im Spionageroman hat sich das aus der DDR stammende Agentenpaar in die Schweiz geschleust.
0: Der Ralf Hirt erzählt, der Verhaftung sei Ermittlungen auf verschiedenen Ebenen vorausgegangen.
1: Selbstverständlich hat natürlich auch die entsprechenden Abteilungen der Bundesanwaltschaft die Möglichkeit, illegale Funkverkehr abzulösen, Und die haben ja jeden Abend ihre Mitteilungen abgesetzt. Äh, auch wenn das verschlüsselt war, man hat dann schon herausgefunden, da gehen irgendwelche Mitteilungen aus, auch wenn sie noch ein Piepsen hören, damals auf dem Sender. Sie haben gewusst, dass sendet etwas und aus da einer anderen Gegend kommt etwas retour. Man kann jemanden orten, woher das, das kommt. Man konnte die anpeilen und am Schluss haben wir gewusst, wo der Sender ist. Und dann ist man schauen, was los ist.
0: Die zwei DDR-Agenten mussten ihre richtigen Identitäten offenlegen. Im Wahrleben haben sie Hans-Günther Wolf und Gisela Wolf geheissen. Sie sind vor das Bundesstrafgericht gestellt worden und haben dort behauptet,
1: die Spionage sei nur ein Spiel sie, Sind Sie waren nie geständig und haben gesagt, das sei eigentlich ein Spass gsi, das sei eine Übung gewesen, falls ein mal ein Ernstfall würde eintreten. Aber die DDR sagt der Schweiz nicht böse, gesungen. und sie, die Informationen, die sie da abgeliefert haben, sind völlig wertlos gewesen. Das ist eine Reine Übungssache. Oder?
0: Das Gericht war anderer Meinung. Das Agentenpaar wurde von der Richter zu je sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.
1: Sie haben das als sehr schweren Fall deklariert, insbesondere halt auch durch die Frechheit, die die gehabt haben. Und das war dann halt ein bisschen zu viel Gutes. Guten. Äh, ja, für die damalige äh, Zeiten ist also sieben Jahre eine hohe Strafe für so etwas gewesen.
0: Nach fünf Jahren hat man die beiden vorzeitig entlassen und in die DDR abgeschoben. Der Schaden, der durch ihre Agententätigkeit entstanden ist, dürfte nicht allzu gross gewesen sein.
1: Aufgrund von der Tatsache, dass diese zwei Leute ihre Spionage-Tätigkeit nicht tief in die Politik konnten, sie waren politisch nicht aktiv, sie hatten wohl Stimme und Wahlrecht, und dann war bald jemand fertig. Er war auch nicht im Militär. Er hat zwar einen Einberufungsbefehl überhaupt theoretisch, ist dann aber aufgrund vom Malta gerade in Hilfsdienstum worden und aufgrund vom Malta auch wieder ausgetragen worden. Also er hat keine Verbindungen zum Militär Es sind keine wertvolle Informationen geflossen. Auch wirtschaftlich eher begrenzt, also in seinem Geschäft, wie der Firma Solz, wo er hat, da hat er auch nicht sehr, sehr viel herausgebracht. Was da Aufsehen erregt hat, ist, dass die Leute als Schweizer können in der Schweiz als ganz beideres Paar leben und jeden Tag Informationen rausschmuggeln.
0: Der damalige Bundesrat Kurt Vogler hat von der schwersten Agentenaffäre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs geredet. Ob das ein Einzelfall war oder nur die Spitze des Eisbergs, das kann man nicht genau sagen. Musik «Polizeirapport», der Podcast aus dem Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich.